0: Desde sua fundação, o operário ferroviário teve como lema ser um clube popular. Tanto é que em 1912, apenas 24 anos após a promulgação da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, era um dos poucos clubes do país a aceitar jogadores negros em suas formações. Um de seus fundadores, Alberto Scarpim, foi quem sugeriu as cores branca e negra para o uniforme do clube justamente buscando essa união. O operário foi ganhando destaque nos jogos que participava e as vitórias, principalmente diante das equipes da capital, lhe renderam o um apelido Fantasma da Vila, como destaca o torcedor e escritor Ângelo Delfino, em entrevista à página oficial do clube.
1: É, times de fora da cidade, o Operário de Curitiba, o Curitiba vem pela Estrada de Ferro fazer amistosos no campo do Operário, o Operário não perde. Então ele tem uma invencibilidade o ano inteiro. E daí que ele consegue, que ele ganha o apelido de fantasma. Então ele recebia visita dos times de outras cidades, ou, é, ou mesmo de outros bairros da cidade, não perdia, é, tinha uma, os times tinham uma dificuldade muito grande de jogar no campo, que era chamado Estádio de Vila Oficinas, não tinha um nome oficial, então, com isso, surge a lenda do fantasma. O operário vira o fantasma dos campos gerais.
0: Em um terreno próximo à rede ferroviária, foi construído o primeiro estádio do operário. E buscando ampliar sua estrutura para mais tarde a construção de seu novo estádio, o clube teve o apoio de Germano Krieger incentivador das práticas esportivas e, na época, respondia pela chefia das oficinas da Rede Viária Paraná-Santa Catarina.
1: Seguindo os passos de outros clubes ferroviários do Brasil, consegue que os ferroviários já paguem a mensalidade direto no seu apelite. Tem então, um primeiro plano de sócio-torcedor. Isso foi uma revolução em 1930, na década de 1930, porque o operário, que já vinha bem, consegue se fortalecer mais ainda, porque dele tem a renda das mensalidades dos ferroviários. E aí que o operário muda o nome para Operário Ferroviário Esporte Clube, na década de 1930, guardando dinheiro para a construção do seu estádio. Então, em 1941, depois de angariar tanto dinheiro, Germano Krieger consegue inaugurar o estádio mudando de lugar, saindo da região lá onde fica a Vila Ferroviária, para o local do, do atual Germano Krieger.
0: Na década de 60, Germano Krieger, que exerceu três mandatos como presidente do clube, foi homenageado emprestando seu nome ao Estádio do Fantasma. O estádio, por sinal, sempre foi o caldeirão do torcedor.
1: O estádio tem esse ambiente familiar, você sente que você faz a diferença. Né? A gente foi lá, no, 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 nesse dia o acesso para a Série B com Santa Cruz tinha 60 mil pessoas fazendo aquela pressão. Teve um jogo de volta aqui, a gente tinha 10 mil, mas aqueles 10 mil o técnico do Santa Cruz falou que fez uma diferença absurda, que ele nunca tinha visto aquilo. Então o Operário não tem uma arena, mas o Operário tem uma cancha. É a cancha que pulsa, é o um estádio, como vários técnicos que vieram aqui falaram, é o, é o clube mais sul-americano, no sentido de argentino, de uruguaio, que tem uma cancha mesmo que que a cancha joga junto, mas a importância do estádio próprio, pequeno, acanhado, mas que faz, tem isso também, reverte positivamente para o clube.
0: Com o passar dos anos, o Fantasma foi colecionando conquistas regionais no interior do Paraná. O clube, entre outras, foi bicampeão invicto da Taça Abraham Glaser em 1919. Do interior do Torneio Estadual do Centenário da Independência do Brasil, em 1922. Do Torneio Início do Interior, em 1956. Do Torneio Início Profissional da Federação Paranaense de Futebol, em 1927 e 1956. Ainda da Liga Regional Pontagrossense, por 23 vezes em 32 campeonatos disputados além da segunda Divisão Paranaense, em 1969. E após vários anos, o operário ferroviário encerrou suas atividades em 1994. Foram 10 anos sem o futebol do Fantasma, até o retorno em 2004. Nesse período, clubes buscaram ocupar esse espaço. Mas um fator foi determinante para que mantesse viva a história do fantasma, o torcedor.
1: Quando surgem outros clubes, a cidade não se identifica e acaba pedindo a volta do operário. Então a gente começa ali, até a própria internet começa a engatinhar também é, na década de 1990, nos anos 2000, e a gente vê a torcida do operário se reunindo na internet. Era uma torcida de um time que não existia. Daí não era mais o time que era o fantasma, era a torcida de um time fantasma. A gente torcia na internet, principalmente o operário.com, que surge, é o primeiro site que surge, é, pedindo a volta do Operário já em, no ano 2000. Somente em 2004 a gente consegue isso, e consegue pelas mãos do Silvio Cosmosque filho. Você veja, o presidente do Operário na época era filho do centroavante do time de 61, que foi o campeão estadual. Por quê? Porque ele também queria reviver aquilo que foi a glória do pai dele, lembrar daqueles momentos que ele participou em família, de, de, de curtir o Operário como, como uma, uma, uma conquista da, da cidade. Né? Eu acho que o Operário mostra-se como um time que tem uma identificação local, diferente de tantos clubes que se formam em cidades itinerantes, que vão de uma cidade para outra, ou que não tem a simpatia. O Operário tem isso, que é um programa familiar, é uma, a, o Ponta é bairrista. O Pontarocense é regionalista, ele gosta de, de incentivar as coisas da cidade. O mesmo jeito que ele gosta, ele cobra bastante as coisas da cidade. Mas ele adota o operário e aí de quem fala mal do operário. E foi abrir a porta do Germano, e botou. Tinha 10 mil pessoas no primeiro jogo, porque 10 anos parado, o pessoal queria até a torcida assustadoramente era muito jovens. Daquele aquele pessoal que o pai e o avô contou história, eles queriam ver como é que era, como é que era assistir um jogo num campo ao vivo não na televisão, né? E isso faz uma diferença absurda, então eles foram pegando o gosto.
0: Novas conquistas fazem parte da história do clube, que o projetaram para o cenário nacional. Mas isso é assunto para os próximos episódios da série 110 Anos de uma Paixão.